0: Hola, soy Santiago Sánchez, subo videos a YouTube sobre física y astronomía, dándoles un punto de vista un poco más de una historia, porque me encanta ver las historias que hay detrás de todo eso, especialmente porque siento que la ciencia es la construcción social más grande de la humanidad y que por tanto si queremos ver más allá tendremos que subir a hombros de gigantes. En este podcast es un poco diferente a lo que suelo subir en YouTube, puesto que eso es un poco más personal y donde trato temas relacionados a la vida de un estudiante, a la vida universitaria, a la educación del momento. Así que espero que este episodio sea de tu agrado. Hoy quiero entonces hablar de mi carrera. Quiero hablar de ingeniería física. De hecho, en, uno, en, en mi blog, en mi página puedes encontrar un una pequeña entrada está en inglés, la quise hacer en inglés, mm, sobre de manera resumida de qué se trata la carrera, porque pues, si te soy sincero, eh, la mayoría de las veces que yo digo, casi ah, sí, yo soy ingeniería física, las personas son como que, ¿qué? ¿Estudias qué? Y es normal, porque no estamos acostumbrados a... A esto. O sea, no estamos acostumbrados a escuchar que un ingeniero físico fue contratado, a ver, tampoco es que uno escuche que un ingeniero se fue contratado en algún lado, pero es mucho más normal escuchar que mi padre fue ingeniero civil o, o tal persona es ingeniero mecánico o ingeniero industrial o ingeniero electrónico, eléctrico, ese tipo de cosas porque de cierta manera es más normal y de esa manera es más común. De igual forma es cierto que la ingeniería física es una carrera bastante nueva, relativamente unos 30, 40 años, pero surge como una respuesta a la al avance tecnológico, al avance tecnológico tan exponencial que estaba sucediendo y que a lo mejor no era necesario que todos los ingenieros supieran ese tipo de cosas y sí, no es necesario que un ingeniero eh, civil supiese cómo programar un circuito, cómo controlar sensores de calidad del aire, como variedad de cosas. Que lo puede hacer, por ejemplo, un ingeniero de control, un ingeniero electrónico, pero a lo mejor un ingeniero biológico no sepa... Eh, o no, no tenga la necesidad, mejor dicho, de um, saber de qué se trata la mecánica cuántica o ese tipo de cosas. Y es que menciono estas carreras relacionándolas con la ingeniería física porque de eso, de eso se trata la ingeniería física. Es como un puente que une, de cierta manera, la física, las nuevas tecnologías y áreas del saber que, por así decirlo, aparentan ser alejadas, como por ejemplo la construcción, como por ejemplo la biología, como por ejemplo la, la, las matemáticas. Aunque oh, hay que decir, o sea, obviamente todas las ingenierías necesitan matemáticas, pero no las matemáticas en ese estado tan puro como lo, es, como lo hace, por ejemplo, un matemático, un estadístico, un estadista. Entonces es, es, es diferente sí Ese puente lo puedes realizar con facilidad A ver, digo con facilidad Es que eh, las universidades te brindan El pregrado de Ingeniería Física Te da la opción de que puedas realizar eso Obviamente todo depende de ti, de tu formación Y de cómo tú eh, elijas las, las materias que vas eh, pa, Para ir moldeando esa carrera Si es que tu universidad lo permite Pero más adelante hablaremos un poco de eso a lo que hoy es que la ingeniería física es eso, como que busca eh, relacionar como un intermediario, una persona, un, un, una carrera que puede interactuar con varias carreras. Evidentemente no, no se puede saber de todo y de todo muy bien. Allí existe también un, un problema y es que al intentar, al intentar abarcar ciertas temáticas, digamos que de cierta manera no puedes profundizar mucho. De igual forma, eh, depende, repito, de la universidad en la que estés, eh, tú puedes profundizar en una línea específica, puedes profundizar en una línea de materiales, en una línea de óptica, en una línea de electrónica, de eh, una línea eléctrica, en una línea biológica, de biofísica, en una línea de matemáticas o en una, una línea puramente física. Hay cantidad de líneas en las que tú puedes profundizar. De esa forma, la ingeniería física busca relacionar y busca que cada uno de sus eh, egresados, eh, cada uno de los ingenieros físicos, de sean diferentes. Pero eso brinda la posibilidad de que existan muchas industrias que deseen contratar este tipo de ingenieros, esos ingenieros físicos. En su parte más pura, la ingeniería física es una aplicación de la física fundamental no, Y de la física fundamental no me refiero a la física básica, sino que me refiero a la teoría cuántica, a la teoría de la relatividad especial o la general, que uno podría decir como que eso para qué sirve en la industria, pero en realidad con las nuevas tecnologías y ahí lo importante y ahí la razón por la cual esto es bastante nuevo, pues porque es, estamos hablando de nuevas tecnologías, de ambientes con altos niveles de Alto, altos niveles tecnológicos se van a necesitar y, se, y se, sí o sí se necesitan. Entonces ahí es donde el ingeniero físico juega un papel importante porque otras ingenierías no tienen los conceptos físicos fundamentales y vuelvo a decir que con fundamentales no me refiero a, a básicos de física mecánica, electromagnetismo, no. Me refiero a la física de las radiaciones, a la física mecánica, a la física del estado sólido, a ese tipo de cosas. Primero quiero contar mi historia y quiero decir por qué yo o por qué una persona podría elegir eh, ingeniería física. A ver, de pronto no una persona, no voy a hablar como tan general porque de igual forma todos somos bastante diferentes. Mejor voy a contar por qué yo elegí estudiar ingeniería física. Cuando estaba terminando mi bachillerato eh, me, me gustaba mucho, me llamaba la atención la física, la gran mayoría que estudiamos ingeniería física es porque nos gustaba la física y estábamos decidiendo entre si sí estudiar física, física mal llamada pura porque en realidad es como una física teórica y eh, ingeniería física, que no, eh, bueno, luego hablaremos de la física aplicada, no en este episodio, más adelante, pero... En, cabe resaltar que ingeniería física no es lo mismo que la física aplicada y no es lo mismo que una física teórica de igual forma soy, estoy seguro que más del 90% de los estudiantes que ingresamos a estudiar esta carrera es porque nos gusta la física y estamos entre ingeniería física y física y miramos el pensum, las materias que podíamos ver y nos llamó más la atención ingeniería física y nos fuimos para ingeniería física muy pocas personas en realidad saben qué es una ingeniería física pero si tú te das cuenta eh, un ingeniero mecánico no es que ay me gusta mucho eh, o, o a lo mejor sí, claro, me gusta mucho la mecánica pues por algo voy a ir a estudiar o ingeniería química, me gusta mucho la química pero voy a ir a estudiar, ¿cierto? pero en realidad eh, se sabe mucho más el campo de acción se sabe mucho más qué voy a hacer cuando sea un ingeniero químico qué voy a hacer cuando sea un ingeniero mecánico con un ingeniero físico a lo mejor simplemente entramos porque nos gustaba la física. Y es normal. Y esa es como la primera advertencia que nos dicen cuando entramos al pregrado. Si ustedes eligieron esa carrera de ingeniería física porque querían estudiar física. Encontraron su carrera equivocada. También lo dicen como por dar miedo. Porque es que en realidad tú te puedes formar como las materias que tú ves. Y ese tipo de cosas. Es cierto que no tenemos un fundamento. Teórico tan grande como, por ejemplo, obviamente lo tiene los, 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 la, la física teórica, pero sí que vemos bastantes, bastantes materias relacionadas a la física y, evidentemente, relacionadas a la ingeniería. Entonces, es donde se, se divide. Mitad de la carrera es ingeniería, mitad de la carrera es física. Y cuando digo ingeniería no me refiero a, a planos, no me refiero a, a, a vigas, a trazar cosas, no. Me refiero a, a lo, que se con, de lo que conlleva una carrera de ingeniería, a la programación no orientada a la programación científica, que es diferente, sino como a los métodos numéricos, como a resolver cosas, ecuaciones integrales, ecuaciones diferenciales, pero programando. También eh, los cálculos... Eh, la química cosas básicas de la ingeniería y pues ya un poco más adentrado al, al, a la electrónica eso depende también de, del tipo de universidad en especial mi universidad se enfatiza, se, se focaliza mucho en enseñarnos la parte digital y la parte electrónica entonces tenemos que tener un gran fundamento en, en esta parte como por ejemplo otra universidad de aquí de mi ciudad que también tiene la misma carrera de ingeniería física. En mi país, Colombia, solo existen tres universidades con esta carrera, que es la Universidad Nacional de Colombia, donde yo estudio, la Universidad Eafit y la Universidad de Pereira. Eh, las que están en mi ciudad es la Universidad de Eafit y la Universidad Nacional. Pues sí. Entonces, eh, la, otra, la otra universidad, ellos son más orientados como a la... La a la información, al big data, al big data, a la machine learning, a ese tipo de cosas. ¿sí? Nosotros somos más enfocados como a la electrónica digital o a la instrumentación. De esa forma mmm, se crea un proyecto porque dentro de la misma carrera tú puedes como guiar lo que tú quieres hacer. Y esto es importante, y quiero diferenciar algo, y es que a diferencia de otras universidades, de por ejemplo las otras dos universidades que mencioné, mi universidad me permite, mmm, digamos que tengo más volubilidad, no, esa no es la palabra, tengo más oportunidad de ver diferentes materias. Si por ejemplo yo me quiero inclinar por el área de la biología, entonces eh, sigo la línea de biofísica, y puedo elegir materias, materias, que son eh, fundamentalmente enfocadas a la biofísica. Todos los ingenieros físicos tenemos que ver bioquímica, tenemos que ver biología, tenemos que ver química, tenemos que ver biofísica. Pero si yo en particular quiero estar en la biología me enfatizo solo al, a, las, a las materias de la, de la biología y eso yo lo puedo hacer como ingeniero físico. Y si otro ingeniero físico quiere enfatizarse a la línea de materiales, a la línea de óptica, se enfatiza solo en ver de esas materias. Y se puede hacer y ambos nos grabamos como ingenieros físicos. Entonces esa es la facilidad que tenemos. En mi caso, en lo personal, mi énfasis principal es en la línea de física porque me gusta mucho la física y porque de todo lo que he experimentado viendo las demás materias me llama más la atención y considero que quiero seguir el rumbo de la física. Entonces en ese sentido me, me, me voy más hacia allá. Pero como otros compañeros que se, le, se, se emocionaron mucho con la electrónica, se, emo, se emocionaron mucho con la biología, con la óptica, en particular nuestra universidad es muy fuerte en óptica. De esa manera, entonces, po podemos elegir o podemos moldear esa, esa malla curricular que nosotros queremos. Como en otras universidades se puede, pero de manera muy mínima. O, por ejemplo, en otras definitivamente no se puede. Tú tienes que ver las materias que están exactamente en el currículum de tu, de, tu, de tu carrera al iniciar. Entonces, de esa, de, de, de esa manera tenemos un poco más de facilidad. Bueno, pero entonces te preguntarás, ¿cuáles son esas materias? Que sí o sí tenemos que ver todos los ingenieros físicos. Primero, tenemos que ver todo lo fundamentado en cálculo. Tenemos que ver, a ver, digo cálculo, pero mejor dicho en matemáticas. Tenemos que ver todo lo relacionado a la álgebra lineal, a la geometría, al cálculo. Ya en cálculo me refiero al cálculo diferencial, al cálculo integral, al cálculo vectorial con todo, de, todo lo relacionado al cálculo complejo, al análisis de Fourier, y ya, esa es la parte matemática. También un poco de métodos numéricos, pero también se relaciona mucho con la parte computacional. Entonces eso lo veo como la parte computacional, que es esta. La parte computacional es que por lo menos en mi universidad vemos sí o sí es eh, una, una fundamentación en un programa, eh, perdón, en, una, en, un, en un lenguaje Python. Y es una fundamentación muy, muy básica. ¿sí? Es aprender a hacer algoritmos, los típicos eh, comandos, importar librerías, ese tipo de cosas y ya. Luego eh, vemos, utilizamos MATLAB para, en otra materia, que es métodos numéricos, para resolver ecuaciones diferenciales de... Para, parciales u ordinarias eh, para resolver integrales de manera numérica, para resolver. Y bueno, sí, cuando me refiero a resolver ecuaciones diferenciales parciales o ordinales es de manera numérica. Para resolver derivadas de manera numérica, para resolver sistemas de ecuaciones de, numera, de manera numérica. Todo eso lo utilizamos en computación y utilizamos eh, programas como MATLAB. Por ejemplo, también podemos utilizar un poco más anticuado, pero muy fácil de, de trabajar como es el lenguaje Fortran, y, y luego estamos trabajando con, 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 las, con algo nuevo, que es, es bueno, algo nuevo, a ver, relativamente nuevo, pero es nuevo para la universidad enfocarse en eso, que es el programa de, de Wolfram, en especial el lenguaje de matemática. esa es como la parte de computación, luego tenemos una parte de física básica, que es física mecánica, con sus respectivos laboratorios, física de oscilaciones, de ondas, física del electromagnetismo. Digamos que esa parte es básica. La parte disciplinar y que también todos los ingenieros físicos vemos, de la física, todavía no nos hemos salido de la física, es la parte de la física moderna, que es como una introducción a la mecánica cuántica, donde tratamos temas una introducción a la relatividad especial eh, observamos los modelos atómicos y entramos de una manera muy analítica a la ecuación de perdón, a la, a, la, a la mecánica ondulatoria al, al problema del, de, la, de los autovalores propuestos por por Schrödinger. entonces de esa forma es como la introducción luego vemos un curso de mecánica cuántica donde eh, de manera formal abarcamos todas las herramientas matemáticas y postulados de la mecánica cuántica no relativística a pesar de que utilizamos evidentemente eh, a, ver, a, a pesar de que utilizamos, no, no evidentemente, a pesar de que utilizamos eh, notaciones que pueden servir más para la mecánica cuántica relativista pero pues en este caso la utilizamos pero para no relativista también luego vemos un, un, un fuerte componente en la, en la física de las radiaciones, en la física nuclear y en la física del estado sólido. Esa es obligatoria para todos los ingenieros físicos. Luego está la parte, de, eh, por así decirlo, bio, una parte bio de biología, ¿sí? que es la parte de biofísica, la parte de el curso de bioquímica, el curso de biología, el curso de química, que de cierta manera hace parte como de, ese, de esa rama de, de biología. Luego también vemos algo relacionado a la administración, porque eh, obviamente es una formación integral la que nos pretenden ofrecer, así que vemos gerencias de mercadeos, teorías de la gestión, eh, investigación de operaciones, ese tipo de materias por último está por así es yo la llamo la columna vertebral de la carrera en mi universidad que son los talleres nosotros los llamamos talleres pero es una línea como, si, como una un, una línea de aprendizaje compuesta de, por cinco materias que a la vez son como las materias más pesadas que están durante la carrera son cinco y son consecutivas empezamos con una que se llama, que en, en la que básicamente aprendemos a modelar y a, a ver, a modelar, no es que vayamos a una pasarela a bailar sino que a modelar tre, en 3D, modelamiento 3D ¿sí? de modelamiento mecánico, diseño, eh, dibujo mecánico con los planos, las normas, todo súper bien y el fue un fuerte componente en el, en el modelado 3D Luego pasamos a una que es de diseño mecánico y de allí digamos que todo lo que aplicamos, todo lo que creamos de manera, de, 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 todo lo que diseñamos en el, en el curso de, de dibujo, lo aplicamos y lo creamos en esta materia. Digamos que nos ponemos manos a la obra, vamos a los tornos, vamos a las fresas, a las fresadoras a realizar con material de lo que sea de aluminio, vamos a... a a soldar, vamos a fundir, vamos a lo que sea para construir algo que sea pues en su principal forma algo mecánico y lo hacemos funcionar. Esa es la parte, ese es el segundo, ese es la segunda, el segundo paso en esta línea de aprendizaje que es como la columna vertebral. Luego la tercera es como una introducción a la electrónica, a la electrónica, no, al, al electromagnetismo, a los dispositivos electromagnéticos. Entonces allí es como un laboratorio muy avanzado de la física del electromagnetismo, donde aprendemos a, los, a formar los primeros circuitos, trabajamos eh, las, las propiedades más importantes relacionadas al electromagnetismo, pero lo trabajamos de manera experimental y con también una, una fuerte componente de creación, porque al fin y al cabo, a la final de cada una de estas materias, tenemos que crear algo acumulativo en el conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este tercer, en esa tarse, en tercer escalón de esta columna vertebral, tenemos que aplicar cosas del primer, del segundo y del tercer escalón. En el cuarto vemos de manera muy profunda, todo lo relacionado a la electrónica análoga al transistor, ¿sí? Básicamente, esa es la materia del transistor, y el transistor, de cierta forma, es como lo más, o sea, lo más importante, el invento más importante en la historia de la humanidad la rueda, y luego está el transistor, o sea, el transistor cambió por completo eh, la manera en la que podemos entender eh, y podemos crear en nuestra, en nuestra historia, está el transistor, entonces esa materia es como la, la materia del transistor entonces se llama electrónica análoga o analógica y lo que vemos allí es eh, pues como ya comenté y es como acumulativa también porque al final al cabo tenemos que crear algo en lo que apliquemos todo lo visto en el escalón 1, en el escalón 2, en el escalón 3, en el escalón 4 por último vemos eh, el quinto y último escalón de esta columna vertebral que es eh, electrónica digital y allí es donde empezamos a programar la electrónica allí es donde empezamos a cerrar y abrir con puertas lógicas a partir de simplemente circuitos de eh, de magnitud nanométrica y esto es un poco más mm, real o más tangible o más relacionado a lo que en realidad vamos a encontrar en la industria y en lo que se encuentra ahora utilizamos, es, es por así decirlo, la materia cumbre, que es la materia más interesante de todas de esta columna vertebral, porque es que en realidad allí es donde vemos absolutamente todo. Todo, todo, el, todo lo que aprendimos en, lo, lo direccionamos a esa materia, y es por eso que comento que se pretende en, la, en nuestra universidad tener un fuerte componente en la electrónica y esa materia es a prueba de ella porque en realidad aprendemos demasiado, aprendemos desde un lenguaje de programación eh, de muy, muy bajo nivel, con bajo nivel me refiero a, a, a ver, existen dos tipos de lenguajes de programación, bueno, dos tipos no, existen por así decirlo, dos niveles de lenguajes de programación los lenguajes de programación de alto nivel y los de bajo nivel. Y no, se, no, no significa que uno es más poderoso que el otro, ¿no? Significa que uno se utiliza para otras cosas y el otro no. El de alto nivel es, por ejemplo, MATLAB, es, por ejemplo, matemática, eh, algo como Python, que en realidad con, tu, con, con muy, muy pocas líneas de comando puedes realizar cálculos muy grandes. Los de bajo nivel es que tú necesitas impresionantemente mucho... Eh, línea de código para generar cálculos pero um, se utiliza precisamente para eh, adentrarnos en la electrónica y programar lo que hay allí abajo en la electrónica, entonces por eso es que se llama de bajo nivel, porque lo utilizamos para lo que está allí abajo en la electrónica que hay en tu computador que hay en tu celular, que hay en tu en tu, en tu reloj en, en lo que sea, que sea electrónico allí hay una un fundamento, una programación previa con un, con un lenguaje de bajo nivel. Entonces allí es donde aprendemos todo eso, aprendemos también evidentemente a manejar eh, circuitos integrados relacionados pues a esa electrónica digital y a crear prototipos de, de cosas. Vamos de ejemplo, puedo decir que en este último, en este último taller, este menciono el, solo el último porque es como el más interesante de todos fue en el que realicé junto con otros dos compañeros Juan Manuel y Daniel un, un, pro, un realizamos un prototipo de un brazo de un brazo robótico que se movía a partir de unos a partir de unos movimientos de unos gestos nuestros que captábamos con un sensor entonces hace cuenta que si tuviésemos eh, ubicásemos ubic ubicamos el, el, el brazo robótico en otro lugar y nosotros estamos en otro lugar totalmente diferente y allí está nuestro sensor y de manera inalámbrica nos comunicamos con el brazo robótico y los gestos que yo hago con mis manos, el brazo ro robótico los replica y de esa forma eh, es que podemos manipular cosas a larga distancia. Eso fue lo que por ejemplo un trabajo de, un, de cuatro meses que realizamos en, en esa materia en general por eso además por eso también es es eh, las la, las personas les gusta porque es que mira que terminamos creando cosas muy 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 asombrosas O sea, no estoy diciendo que el mío sea asombroso pero hay otras personas que en realidad lo hacen muy asombroso entonces se emocionan con eso y ven un potencial enorme en particular, mi atención no fue tanto a la electrónica ni a las demás líneas que ya les comenté, sino que me, mi atención se focalizó a la línea de física. Y es allí donde cada uno, a partir de todas estas materias que te acabo de comentar, decidimos, bueno, ¿qué quiero seguir viendo? Y el último 40% restante de tu carrera lo dedicas... Bueno, 40 no, el último 30% de, de materias restantes en tu carrera lo dedicas a... ver esas materias en las que tú quieres enfocar enfocarte focalizarte y es allí en lo que por lo que decimos que en realidad no los ingenieros físicos salen no eh, estoy completamente seguro que cuando mis dos compañeros que les acabo de mencionar Daniel Juan Manuel y yo nos graduemos no nos vamos a aparecer en nada bueno sí en algo en la base pero particularmente no nos vamos a aparecer en lo que nos especializamos. ¿sí? Entonces, allí es donde está esa, 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 eh, esa variedad de de, 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 de ingenieros físicos. ¿Y en qué podemos trabajar? Gran pregunta. Evidentemente, esa pregunta se responde diciendo: ¿Qué tipo de ingeniero físico eres? ¿Qué tipo de.? si te fuiste por el lado biológico, por el lado de materiales, por el lado de la electrónica, por el lado de, qué sé yo, de la óptica, de la física, de la administración, porque también se va por el lado de la administración y muchos se van por el lado, de, por este lado también, eh, pues cuando digo muchos no me refiero a la mayoría, me refiero a un 20%, eso es mucho, mm. También en el ámbito académico, tú también puedes seguir evidentemente en el ámbito académico eh, investigando, también nos, nos, con los grupos y las líneas de investigación que tenemos, eh, también podemos, eh, o sea, tenemos esa base para continuar y darle, darle, darle la investigación. Eso entonces es que hace la, la carrera de Ingeniería Física bastante, bastante buena, porque al fin y al cabo Tú entras y, y, y sabes que lo que va a venir más adelante es tecnología, tecnología de alta, de muy, de muy alta calidad. Entonces sabes que con el mero hecho de estudiar esta carrera, no, no estoy desmeritando las otras, simplemente estoy diciendo que con el mero hecho de estudiar esta carrera tienes las bases por las cuales puedes entender de qué se va a tratar la tecnología que viene. O por lo menos que la línea de aprendizaje, si es que la si es que la, la tecnología en realidad que viene en los próximos 10 años en realidad es muy muy diferente a la que tenemos ahora, por lo menos la curva de aprendizaje no va a ser tan complicada si ya se una carrera como ingeniería física o por ejemplo una, una carrera como ingeniería de control o como ingeniería electrónica, incluso la misma eh, computer science, las ciencias de la computación evidentemente también te, te, te ayuda mucho, o pues ya... Eh, eh, ingeniería de sistemas y este tipo de cosas también evidentemente son pilares fundamentales pero teniendo en cuenta el, el, el fundamento básico, perdón el fundamento fun, a ver no voy a, no voy a mezclar esas dos palabras, teniendo en cuenta el conocimiento fundamental de física que tenemos, nos permite entender mejor las cosas. ¿sí? Es muy diferente entender una, cómo son lo, las compuertas lógicas en los computadores cuánticos si has visto de cierta manera la mecánica cuántica a que si no la has visto. De esa forma entonces eh, se crea una fuerte tendencia que los... Eh, no, una fuerte tendencia no se se crea una fuerte carrera en realidad la carrera es bastante interesante y bastante fuerte en su área y es una carrera bastante bella evidentemente si encuentras la manera en la que tú puedes satisfacer tus tus gustos en esta carrera porque de eso también se trata más adelante estaremos hablando sobre muchas otras cosas me gustaría descontarles cómo ha sido mi experiencia en esta carrera Porque una cosa es decir esto, mire que solo hable maravillas, ¿verdad? Solo hablé cosas hermosas de esta carrera. Pero evidentemente como cualquier otra carrera, como cualquier, absolutamente cualquier otra carrera, todos tenemos bastantes bastantes complicaciones y, y con eso quiero aclarar que no, porque yo estudio una carrera relacionada a la física, a la ciencia a la ingeniería, es que esto es muy difícil, que yo no sé qué, porque eso es una cosa que me dicen cuando, cuando yo digo ah, yo soy ingeniería física, me dicen, uy no ¿qué es o qué es? y luego me dicen porque ese es el, el orden, porque tantas veces que me han preguntado y tantas veces que me lo han dicho, me dicen como que entonces usted debe ser muy teso y yo soy como que a ver, eso no tiene ninguna correlación O sea, el hecho de que yo estudie una carrera Que tenga ese nombre No quiere decir que yo sea una persona muy tesa. A ver, teso es eh, Alguien muy, muy Por así decirlo Inteligente De una manera mucho más eh, Sosa, más, más Fresca, por así decirlo eh, eso, es la, eso es lo que significa Teso, ¿sí? En Colombia entonces, sí, dicen como que, ah, no, yo sé ser una persona pues, muy, muy, muy buena para lo que hace, pero en realidad, ¿por qué no puedo ser un arquitecto y también ser una persona súper buena para lo que hago? ¿O por qué no puedo ser súper inteligente siendo un arquitecto, o siendo un historiador, o siendo un abogado, o siendo un médico, o siendo un ingeniero forestal, o un ingeniero ambiental? A ver, ese tipo de cosas, me, la verdad es que me causan bastante. Bastante conflicto, ¿sí? No, 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 me, no me gusta eh, decir que esa carrera es difícil porque entiendo que absolutamente todas las carreras tienen su, su grado de complejidad y que nosotros como estudiantes afrontamos problemas diferentes. Entonces el hecho de que yo esté estudiando una cosa que tenga que ver con muchas matemáticas y que esté estresado y que tenga un parcial y que la otra persona que, tenga, que, no, que esté estudiando algo completamente aparte de las matemáticas y también tengo un parcial no por eso quiero decir que es que el parcial es más fácil que el mío no en lo absoluto todos tenemos eh, problemas diferentes y todos tenemos curvas de aprendizaje diferentes y creo que no existe una carrera eh, que tú puedas decir como que no es que mi carrera es la mejor no, es que... no o sea, evidentemente no, no sucedía así y de hecho es un privilegio que tú puedas estar estudiando una carrera Incluso quizás más adelante, en unos 20 años, estudiar una carrera no sea mejor un privilegio en el sentido de que no sea lo que, lo que te va a asegurar tu, tu vida, lo que te va a asegurar tu trabajo. Incluso no en los 20 años, incluso ya lo estamos viviendo. Ya sabemos que el hecho de que tú tengas una carrera universitaria no te asegura tu, tu estabilidad laboral como si sí sucedía y en las, puedo decir con mucha seguridad que sí sucedía hace unos 50 años con el mero hecho de que tú tuvieras una carrera universitaria tendrías asegurado tu carrera laboral en este caso no es así en absoluto bueno luego de toda esta charla espero que ya hayas entendido un poco mejor de que o hayas descubierto, como que a lo mejor, pues tú nunca hayas escuchado sobre esta carrera, de qué se trata la ingeniería física y con qué la puedes relacionar. La verdad, yo la relaciono mucho con la ingeniería de control o la, la energía, perdón, la ingeniería electrónica, precisamente porque como en mí fomentaron tanto el, ese, ese interés por la. Por, la, por el conocimiento en la electrónica, en los circuitos y todo eso. Entonces es como que ay, eso es como eso, pero con mucha física y con un algo de biología, la verdad. Pero a lo mejor tú lo puedes relacionar con otras cosas, con otras materias o puedes relacionarla como, por ejemplo, eso es física teórica, pero con ingeniería. Pero al fin y al cabo recuerda que esta carrera es muy, muy diversa y si tú estás pensando en en iniciar ese pregrado, o sea que estés en Colombia o sea que estés en cualquier otro lugar de, del mundo y quieras iniciarla, te doy todo mi voto de confianza a que lo hagas porque en realidad es una carrera en la que al igual que las, todas las otras carreras aprenderás mucho pero si es que te gusta esto de lo que te hablé, si en verdad te apasiona te invito totalmente a que lo hagas y a que lo disfrutes mucho porque en realidad esta carrera merece mucho la pena. Este ha sido el episodio de hoy, en verdad espero que te haya gustado y que te haya acompañado en lo que sea que estés haciendo. Recuerda que si quieres conocer más sobre mis proyectos, sobre las cosas a, la que me, a las que me dedico, puedes buscarme en mis redes sociales o en mi canal de YouTube, las cuales están en la descripción de este podcast. Además, si tienes dificultades en cuanto a, a la academia, recuerda que en mi página web, en la sección de tutorías, podrás encontrar ayudas o podrás ponerte en contacto conmigo o con otras personas que te ayudarán en ese refuerzo. Así que feliz día cualquiera que este sea.